0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, deine... Hallo.
1: Hallo. <lacht> Fangen wir mal mit der Begrüßung an. Ne? Ist, ist nicht schlecht. Okay. Ähm, Ja, wenn es darum geht, die eigene Stimme aufzuwärmen, rein körperlich gesehen, sind es drei Bereiche, aus denen heraus die Stimme klingt. Das ist einmal die Atmung, angetrieben durch die Lendenwirbelsäule und durch die Gestik, das ist mal das Tonstudio, der Tongenerator im Gelkopf und als drittes ist es der Artikulationstrakt, in dem die Laute gebildet werden. Okay. Starten wir, tun wir was. Okay, Okay. also ein erster (lacht) kleiner Schritt könnte sein, einfach am Stand laufen. Genau. Okay, cool. Und jetzt spür mal hin, was deine Schultern tun, ob die eher gespannt sind oder ob die eher loslassen. Vom Autofahren vielleicht, weil man im Stress ja. ist. genau. Und dann mal hinspuren. Genau. Ja, ganz genau. Und nachspüren. Okay. Genau. Du wirst jetzt vielleicht auch spüren, dass ähm, in, in, äh, im Gesicht, also der Kaumuskel, der ja als großer Stressempfänger gilt, im Alltag auch bei vielen Menschen festhält, das sind dann die, die so gegen die geschlossene Zähne sprechen. Ja. Also kann man jetzt ähm, gleich einen Ton dazugeben, geben. So, oh, ja. schaut ein bisschen Ist doof rein. Ja. Okay. okay. Jetzt, hätten, jetzt hätten wir beim Aufwärmen gleich noch ähm, was ganz Wichtiges mit erwischt, nämlich es geht ja auch um Hemmungen. Die der Erwachsene einfach man spricht ja nicht gerne darüber, aber <lacht> gerade wenn es darum geht, vor einem größeren Publikum zu sprechen. Ja. Und dann wirken solche Aufwärmübungen einfach lösend mhm. und aktivieren das limbische Gehirn. dann gehen wir über Danke.
0: Ja, liebe Zuschauer, sie wundern sich sicher, was hier denn abgeht in Dingen. Aber wir haben in unserer neuen Ausgabe unserer Interviewserie heute Arno Fischbacher zu Gast. Herzlich willkommen, beziehungsweise auch wir sind hier zu Gast in Dettingen im Hotel Rösle. Und ich freue mich auf wahnsinnig spannende Fragen und vor allem spannende Antworten zum Thema Stimme.
1: Danke für die Einladung, Gerd.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, Außer den Übungen, die wir am Anfang schon mal zu Gesicht bekommen haben, Ähm, wie geht's dir heute mit deiner Stimme?
1: Oh, Oh, mir und meiner Stimme geht's gut. Besonders, weil ich diese Landschaft sehr liebe und schätze. Also ich bin sehr gerne in der Region, im Großraum Stuttgart, immer Mhm. wieder für meine Kunden. Und äh, ja, ja, besonders heute mit schönem Wetter, was will man mehr, durch die grüne Landschaft fahren, herrlich.
0: Du bist hier für einen Firmenvortrag morgen, richtig?
1: Ja, einen einen sehr intensiven äh, Impulsworkshop morgen Mhm. für ein äh, ganz tolles IT-Unternehmen. Bin schon sehr gespannt auf meine Teilnehmer und die sind wahrscheinlich auch gespannt auf mich.
0: Umso schöner, dass du dir heute Abend noch Zeit nimmst für unsere Zuschauer, Gerne. für alle diejenigen, die Arno Fischbacher noch nicht kennen sollten. Ich bin überzeugt, das sind nicht allzu viele. Äh, Noch eine kurze Vorstellung, er ist äh, Rhetoriktrainer, Wirtschaftsstimmcoach, habe ich auf der Seite gelesen, was ein Wirtschaftsstimmcoach genau macht, darüber unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen intensiver und auch was man mit seiner Stimme denn so alles anstellen kann und was man darüber unbewusst über sich selbst verrät, indem man sie einfach benutzt. Zunächst möchte ich aber in unsere traditionellen Startfragen einsteigen. Thema unserer Plattform ist ja vom Traum zum Ziel. Vor allem, wie komme ich dorthin? Wie kann ich ein Leben nach den eigenen Vorstellungen führen? Ähm, Kann man bei dir sagen, du hast das schon erreicht oder bist zumindest auf dem Weg dorthin?
1: Ja, es waren äh, für mich sehr aufregende Schritte dorthin. Mhm. Aber ich denke ja, ich kann heute sagen, Das, was ich, so wie ich heute mein Leben gestalte oder im Speziellen jetzt auf den Beruf bezogen, dass die Arbeit, die ich leiste mit Menschen, ja, ich empfinde es als sehr, sehr erfüllend. Mhm. Und ich hätte mir vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich so einen Schritt Mhm. mal gehen werde. Du bist ganz am Anfang gelernter
0: Goldschmied, dann Mhm. Schauspielausbildung habe ich gelesen, und jetzt Trainer, Redner, Autor, mhm. Mhm. alles, was dazugehört. Ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt? Hast du schon immer eine grobe Vorstellung gehabt, was du machen willst, wo du hin willst, oder hat sich das so im Laufe der Zeit ergeben?
1: Mhm. Ich denke, das ist, also das ist vielleicht in meinem Leben die für mich ergiebigste und interessanteste Wende. Mhm. Ähm, mein Leben war lange Zeit äh, das hätten viele menschen so nicht vermutet eigentlich von außen bestimmt okay. also meine ersten meine ersten berufsschritte ich habe mir den goldschmied zwar selbst ausgesucht gegen den also rasanten widerstand meiner eltern die äh, die also gerne wollten dass der bub was besseres wird ich bin 55er baujahr bin 55 zur welt gekommen also mein vater hatte beruflich nicht die chancen die er gerne hätte manches berufs also mangels schulausbildung ja. Und ich hatte mir dann eingebildet, nee, das muss bei mir ganz anders sein. Ich will raus aus diesem rigiden Schulbetrieb und habe mir damals einen Lehrberuf gesucht. Aus den Augen mancher war das ein sozialer Abstieg sozusagen. Oh. Einen Lehrberuf gesucht, der der mir sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Ich war damals in, einem, in Salzburg, habe ich eine Goldschmiedelehre gemacht ja. und in diesem sehr ungewöhnlichen Unternehmen, das war ein Künstler, ein Goldschmiedekünstler, bei dem ich gelehrt hatte, okay. gelernt hatte. Und ja, das war sehr aufregend zu sehen, was an künstlerischem Schmuck möglich ist. War ein sehr interessanter Einstieg in den Berufsalltag. Allerdings Du hast so, wie man sich vorstellt, als Lehrling, da ist man mal mit Einheizen beschäftigt und mit.
0: Was wenn du noch nicht <lacht> so stark bist <lacht> <findest> du? <das lacht> da, genau,
1: ja. Aber wenn ich jetzt sage, äh, nicht immer selbstbestimmt, die Sache mit dem Theater kam auf mich zu, ohne dass ich es eigentlich wollte. Okay. Ja, also ich wurde gebeten, doch mal äh, mitzuschauen in so einem Theater in Salzburg von Berufskollegen. Ja. Was ich nicht wusste, war, dass die gerade an einer Sartre-Aufführung gearbeitet hatten, wo es mehrere Sprechchöre gab, eine sehr moderne Inszenierung, und sie hatten noch zu wenig Männer in den Sprechchören. Okay. Ja, und dann kam ich dort zuschauen und ich mich versah, stand ich auf der Bühne, ja, das <lacht> Herz hat mir ja. Ja. ja und ich war eingeteilt sozusagen <lacht> und ich war immer schon ein sehr hilfsbereiter Mensch, <lacht> ja. also war ich hilfsbereit und wenige Jahre später, in dem selben Jahr 1978, als ich den, die Goldschmied-Meisterprüfung abgelegt hatte, äh, habe ich in Wien meine Schauspielausbildung abgeschlossen, also ich habe in Salzburg, das, parallel gemacht, das parallel gemacht und habe in Wien dann meine Schauspielreifeprüfung abgelegt, mhm. wäre dann gleich vom Fleck weg, was weiß ich, im Theater engagiert worden, habe aber gesagt, nein, ich bin dem Theater verpflichtet, mhm. in dem ich begonnen hatte und es mich ausgebildet hat, mhm. denn dort hatte ich mich in der Organisation engagiert. Also das beginnt so, einer sagt, ja, du magst nicht mal zusperren, ich kann ja. heute Abend nicht, also war ich dann im Besitz des Türschlüssels und äh, wenige Wochen später war ich für das nächste verantwortlich. Also der normale Prozess gemacht. wie in fast jeden Verein. Ne? Ja, so ist es, aber ich habe auch kennengelernt, der, der etwas macht, erhält Macht. Richtig. Ähm, ja, und äh, ehe ich mir es versah, war ich der Erste, bezahlte Mitarbeiter dieses Theaters mhm. 1978, also da war die Kulturszene noch etwas anders als heute und hatte die sehr, sehr interessante Aufgabe mir gestellt, aus diesem sehr engagierten, künstlerisch hochinteressanten Theaterbetrieb einen, also aus diesem Theater ein, auch einen Betrieb zu formen. Okay. Ja? Und das habe ich mit sehr, sehr großem Engagement mit, mit äh, vielen, vielen Kollegen gemeinsam natürlich ähm, und mit meiner nachmaligen Direktoriumskollegin gemeinsam getan. Und als ich 1996 ähm, als kaufmännischer Direktor äh, das Theater verlassen hatte, also gute 20 Jahre später, war es äh, und das ist es heute noch, das größte österreichische ensemble okay. mit 65 Mitarbeitern und, und äh, das war damals einigermaßen die Struktur gesettelt. Und was man halt für ein Unternehmen so braucht, ein Fuhrpark und ein neues Theater mit zwei Sälen und einem Restaurant und Mhm. ähm, Personalentwicklungsplänen und äh, einem Gehaltsschema und äh, einer doppelten Buchhaltung (lacht) und all (lacht) das. Und äh, äh, genau. Der nächste Schritt war wieder so. Es hat mich dann ein ein langjähriger Kollege, also der Inhaber eines Tonstudios, für den ich sehr, sehr lange als Sprecher gearbeitet hatte, (lacht) hat mich quasi akquiriert, und hat gesagt, äh, Fischbacher, wir brauchen dich, wir bauen ein privates Radio. Das gab es damals in Österreich noch nicht. Mhm. Österreich hinkt in manchen Dingen zehn Jahre hinter Deutschland nach, so war es auch mit privaten Radio. Die Antenne Bayern gab es schon zehn Jahre (lacht) vorher und die Welle 1 in Salzburg war war vom Startweg eines der ersten damals ganz kleinen äh, äh, lokalen Radios. Ich habe das bis zum Sendestart begleitet in einem sehr kleinen Team mit einem sehr, sehr jungen Geschäftsführer, damals hatte ich schon ein paar weiße Badhaare, das war für die, also für die Entwicklung des Unternehmens und für das, für das ja. Finden von, von Investoren ja. <lacht> durchaus... autoritär Ja, Schreien genau, das war schon bedeutend, <lacht> bedeutend. Aber für mich ein ganz markanter Schritt war, ich habe mich dort, der Sendestart war 1998, mhm. ist das Radio auf Sendung gegangen, terrestrisch, und ich habe dann meine, meine Prozentanteile in den beiden Gmb, GmbHs verkauft, Und habe meinen Gewerbeschein geholt und und habe mich mich selbst genötigt, mal drüber nachzudenken, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen will. Und das war eine Wende. Mhm. Weil jetzt äh, musste ich oder ich durfte erstmals frei wählen, aus, aus durchaus einigen verschiedenen Möglichkeiten. Ich bin als Geschäftsführer rausgegangen aus dem Theater, als Programmdirektor im Radio, Medienerfahrung, sehr viel Marketing-Noah. Was tue ich mit dem? Und ähm, ja, heute würde ich sagen, ich habe meinen Burnout gepflegt. Damals zwei, drei Jahre lang war keine sehr einfache Zeit. Ähm, die Kultur, also ich lache heute über, meine, auch durchaus über diesen Erfolg äh, im Non-Profit-Bereich, aber Geschäftsführung in einem großen Non-Profit-Unternehmen kann sehr mörderisch sein, weil der Druck ist unglaublich groß, die Mitarbeiter wollen ja Geld werden, drei Jahre, jedes Monat äh, war der Kampf, äh, habe ich die die Lohnsumme zur Verfügung, um die Mitarbeiter zu bezahlen und so weiter. Aber ähm, aber, äh, ich habe diese Zeit offensichtlich für mich ganz gut genützt, äh, so wie ich es auch vorher immer gemacht hatte, ich habe mir Weiterbildungen gesucht. Also ich habe mir immer Anregungen gesucht, äh, weil ich gewusst habe, ich weiß noch nicht genau, wo die Reise hingeht, aber ich werde es schon finden. Und habe dann die Entscheidung getroffen, eine zweijährige, systemisch orientierte Trainerausbildung universitären Charakters in Salzburg zu buchen. Mhm. Hat Geld gekostet, aber ich habe mir gedacht, naja, es geht um mich. (lacht) Also ich mache einen Schritt. Und im zweiten Jahr dieser Trainerausbildung hatte ich mein erstes Budget geschrieben, hatte meinen ersten Marketingplan als Projekt äh, formuliert, hatte auch meine meine Strategie für meinen Marktauftritt als Trainer und Coach formuliert und hatte auch für mich festgelegt, dass ich als, als, als ähm, also, dass ich in keinen großen Strukturen mehr arbeiten will, so wie vorher, mhm. großen Organisationen aufbauen, sondern dass ich ähm, es mit mir selbst probieren will. Mhm. Ja. In einem Punkt bin ich mir da etwas in einem kleinen Punkt bin ich mir da untreu geworden. Ein Teil der Strategie war, ähm, ja, das Thema Stimme ist, auch, ist aufgetaucht. Ja. Das ja. Thema Stimme kam kam da irgendwie auf mich zu. Die Stimme war immer mein Markenzeichen. Für mich als Schauspieler war die Stimme mein Markenzeichen als Sprecher im ja. Tonstudio für Werbung für äh, alle möglichen ja. Audio äh, Gelegenheiten war war das mein Markenzeichen und ja, es hat irgendwie für mich war klar, hier entwickelt sich ein Weg, da kann ich auch etwas. Und es hat mich sehr, sehr neugierig gemacht, als Trainer auch mal nachzuschauen und genau zu überprüfen und gut den Hintergrund anzuschauen, wie funktioniert das eigentlich? Weil obwohl ich es gut konnte. Es ist ein riesengroßer Unterschied, etwas selbst gut zu können. Das weiß jeder, der jemals mit Lehrlingen zu tun hatte oder jemanden ausbilden muss. Etwas selbst gut tun ist die eine Sache, aber es gut weitergeben zu können, das ist, das ist, eine, das ist eine ganz andere Herausforderung. Richtig. Und das hat mich gefesselt. Mhm.
0: Und dann war dein, dein Weg als Trainer praktisch vorbereitet danach?
1: Der war vorbereitet. Der war vorbereitet. Ja.
0: Bist du der Meinung, ja. wenn du das jetzt so im Rückspiegel ein bisschen betrachtest, dass das letztendlich dein vorgegebenes Schicksal war oder dass du dir das schon selbst kreiert hast?
1: Also ich empfinde es für mich schon so, dass dass diese diese neue Berufswahl für mich ein Meilenstein war, weil ich diese Entscheidung in einer ganz neuen Art und Weise für mich vorbereitet habe und dort das erste Mal mir überlegt habe, was was macht mich aus, was kann ich eigentlich? Das ist nicht, wenn man sich die Frage so stellt, also das ist ganz wild, dass also ich habe festgestellt im ersten Moment, ja, alles Mögliche, ja, aber was für einen Beruf ergibt es? Ja. Aber dann auch zu sehen, wie will ich denn das haben? Also, ähm, welche, welche, welche Grundsätze gebe ich mir? Und die Entscheidung, als Trainer zu arbeiten, ist ja insofern eine Vielleicht eine speziell diffizile Entscheidung, weil das ja die Arbeit mit Menschen ist.
0: Mhm.
1: Und für mich, wenn ich heute frage, wie äh, wie denn meine persönlichen Werte ausschauen, dann spielt eine besonders große Rolle, auf auf Augenhöhe mit Menschen zu arbeiten
0: Mhm.
1: und zu kommunizieren. Und die Wertschätzung ist für mich ein sehr, sehr hoher Wert. Und das war damals die Grundlage meiner Berufswahl. Hm. Ja.
0: Dass du mit anderen Menschen dann
1: ja, also interagieren kannst. Andere natürlich. Menschen zu unterstützen, hm. eigene gesteckte Ziele zu erreichen, aber nicht nur das zu tun, sondern es auch in einer ganz, ganz speziellen Art und Weise zu tun. Hm. Und die unterscheidet sich, vielleicht, also vielleicht ist das in dem Zusammenhang eine Erklärung, das unterscheidet sich dramatisch in der Art und Weise von dem, wie ich zum Beispiel meine Ausbildungen erlebt hatte, was meine Stimme betrifft. Also die, die traditionelle Art und Weise, ähm, Stimme anderer Menschen zu schulen, ist nicht immer so ganz auf Augenhöhe, sondern d- das ist halt so, ähm, da gibt es Lehrer und wenn es einen Lehrer gibt, gibt es einen Schüler. Ja? Und da ist automatisch eine Hierarchie mit dabei. Ja? Mhm. Und, ja, und da habe ich für mich ganz klare Entscheidungen getroffen, die heute vom Markt denke ich, auch sehr, sehr gutiert werden. Und das ist ganz sicher ein großes Unterscheidungskriterium für mich als Coach, aber auch als Redner am Markt.
0: Das heißt, ich muss nochmal auf die Frage kurz zurückkommen. Mhm. Ähm, denkst du, dass ich das dass dir das, ja ich will jetzt nicht sagen vorbestimmt, aber doch letztendlich mhm. alles zu einem bestimmten Punkt hingeführt hat? Oder dass du dir diesen Weg aus diesen einzelnen Elementen kreiert Nein. hast?
1: Man weiß es schon, ja. Also vom vom absoluten Determinismus heute persönlich nicht so wahnsinnig viel. Auf der anderen Seite, wer heute in die Gehirnforschung ein bisschen hineinschaut, der weiß, dass das mit dem freien Willen auch so eine Sache ist. (lacht) Also ich glaube, es wird so so ein Mittelweg. (lacht) (lacht) Ein Mittelweg wird es schon sein. (lacht) Aber ich denke schon, dass ich da sehr viele eigene Entscheidungen getroffen habe.
0: Ich selbst glaube auch, wir wissen können das beide nicht, mhm. das hast du schon mhm. <lacht> richtig gesagt. Aber ähm, ich denke auch, es ist so eine Mischung aufgrund unserer Werte, die uns mitgegeben wurden oder was auch immer, mhm. äh, gibt es eine bestimmte Richtung, die, in die wir schon wahrscheinlich sanft, mehr oder weniger mhm. sanft geschoben werden. Der mhm. einen geben wir ab und nach, der anderen nicht. Du hast es vorhin schon gesagt, ja. mhm. du bist deinen Eltern nicht, dem Wunsch deiner Eltern nicht mhm. nachgekommen und hast äh, hier deinen eigenen Weg in einen Bereich gewählt, der dem nicht entsprochen hat. Also ist, diese eigenen Entscheidungen beeinflussen ja. den schon unseren, ja. unseren Weg, denke ich. Ja. Guter Übergang zum Thema Erfolg. Ja. Was heißt für dich Erfolg letztendlich?
1: Ja, das ist eine sehr große Frage. Ja, das ist dir bewusst? Hier. Ja. das würde ich ja. sie nicht stellen. Ja. Ja. Ob es also ganz einfache Antworten drauf gibt, ähm, weiß ich nicht. Was ist für mich Erfolg? Richtig. Für mich persönlich ist Erfolg, wenn ich, wenn ich am Ende eines Tages erlebe und auch rückgemeldet äh, bekomme, dass es mir gelungen ist, Menschen präzise dabei schlank präzise und in möglichst kurzer Zeit mhm. leicht, lustvoll zu unterstützen, ähm, besser aufzutreten, größere Wirkung in Gesprächen zu, äh, zu erleben, mehr Erfolg zu haben beim Präsentieren, beim Verhandeln, mhm. leichter äh, es leichter zu haben in ganz schwierigen Berufssituationen wie zum Beispiel im Beschwerdemanagement, was so ein Spezialfeld von mir ist. Oder, oder in, in anderen ganz herausfordernden beruflichen Situationen. Und wenn ich dann erlebe, dass auf der anderen Seite die Augen glühen und ich, und, und ich merke, es ist ein Samen gesät. Also, es ist ein kleines Pflänzchen, das ist jetzt mal, das sprießt, aber es will jetzt unabhängig von mir sein. Und wenn ich dann am Abend das Gefühl habe, dieses Pflänzchen wird wachsen, weil es von den Menschen, mit denen ich jetzt da gerade zu tun hatte, selbst weitergepflegt wird. Dann bin ich vielleicht körperlich müde, aber dann geht es mir wunderbar gut und dann empfinde ich Erfolg. Mhm. Okay. Mhm.
0: Ähm, Stichwort ganzheitlicher Erfolg, also ein Erfolg in mehreren Ebenen, mehreren Bereichen, also sprich, egal mhm. ob es Finanzen, mhm. Beruf, mhm. Spiritualität, Gesundheit, Familie, Beziehungen mhm. oder was auch immer ja. ist. Ja. Mhm. Ähm, ähm, Sagt man zumindest, dass eine Balance in diesem Bereich sehr wichtig ist. Ganz direkte Mhm. Frage, kriegst du das halbwegs auf die Reihe oder halbwegs in die Balance? Wenn ja, wie machst du
1: das? In Anbetracht der Vorahnung, dass meine Frau Margret dieses Video, (lacht) das wir da gerade produzieren, aller Voraussicht nach sich anschauen wird, ich denke, ich bin auf dem Weg. Ja, also, ich würde nicht zu so überheblich sein, ich bin auf dem Weg. Ich habe den Eindruck, dass ich nach wie vor zu viel arbeite. Du hast zuerst erwähnt, ja, man nabelt sich von seinen Eltern ab oder man, man, man geht andere Wege, aber ich weiß sehr gut, dass dieses, dass in mir da etwas drinnen ist, was, mir selbst was beweisen will. Ja? Und ja. das führt durchaus, ich meine, das macht auf der einen Seite sehr, sehr leistungsfähig ja? okay. und ähm, also äh, auch sehr stark, aber gleichzeitig äh, provoziert es auch die Tendenz, diese Balance zu übertreiben, in die, also. Ja, zu übertreiben also diese ja. Balance in die andere Richtung zu schieben und halt sich sehr stark über die Arbeit zu definieren. Ich habe das, hab das lange Zeit meines Lebens so gut wie ausschließlich getan. Ja. Und das war ein sehr, ja, das ist ein, ein sehr lebendiges Lernfeld für mich. Das mhm. also War da, jetzt auch deine ja. spontane erste mhm. Antwort
0: bei der Definition von
1: Erfolg, auch mhm. Beruf, ne? ja, über den Beruf? Ja, über den Beruf, ja. Obwohl, ähm, obwohl hier, Nö, man ich gedacht, ich, nichts Schlechtes nee, sagen, nee, nee, das mal eine Das ist schon richtig, äh, ja. ja. Aber hier ist etwas, ähm, das ich äh, auch nicht verhehlen mag. Da ja. gibt es etwas, was wohl mit dem Beruf zu tun hat, aber auch mit meiner Beziehung zu tun hat. Mhm. Meine Frau Margret ist Kunsttherapeutin, mhm. eine exzellente Kunsttherapeutin, die in Salzburg im, ähm, im, im, äh, im, in, in der Christian-Doppler-Klinik und im Spital in der Psychosomatik äh, sehr wertvolle Arbeit leistet, auf sehr, sehr hohem äh, therapeutischen Niveau, aber auch auf einem sehr hohen intellektuellen Niveau. Mhm. Und äh, in den letzten zehn Jahren ähm, ist hier für mich etwas entstanden, was ich in der Form vorher nicht kannte, nämlich die innerhalb meiner Beziehung, innerhalb der Beziehung mit meiner Frau eine unglaublich rege und wache Auseinandersetzung über das, was uns beide beschäftigt und wo die Schnittstelle ist zwischen dem, was ich als Coach und Trainer, als Redner mache und dem, was äh, meine Frau in ihrer therapeutischen Arbeit leistet. Mhm. Das ist Arbeit mit Menschen. Ja. Ja? Unterschiedlichen Zuschnitts, da geht es um unterschiedliche Klar. Themen. Ja? Ja. Also ich bin jetzt nicht therapeutisch unterwegs, aber die, ähm, die, die Sicht mhm. auf ähm, Arbeit mit Menschen ja. des Eintuns und das ist eine sehr, sehr interessante Auseinandersetzung. Mhm. Und da ergibt sich etwas, da, also dort hat, glaube ich, begonnen die, dort hat begonnen, die Balance sich eine Spur in die andere Richtung zu zu leiten, also zu zu bewegen. Ähm, Und ähm, da gibt es noch etwas, vielleicht kommen wir etwas später darauf, da gibt es noch etwas, was uns auch gemeinsam beschäftigt. Das ist die die Zusammenarbeit, die Kooperation mit, mit Natur, also mit Pflanzenheil, sag man mit Heilpflanzenexperten mhm. aus dem oberen Amazonas in Peru.
0: Mhm. du, glaube ich auch ein Charity-Bereich. Ja, da G- G- genau.
1: gibt es auch ein Charity-Projekt, sieht man auch auf meiner Website. <lacht> genau. Genau, ja. mhm. Und diese Kooperation äh, mit, mit, mit Menschen, für die Heilung oder Ganzheit etwas sehr, sehr Spezielles bedeutet, äh, hat meinem Leben, das hat mich sicher auch unterstützt, meinem Leben eine andere Richtung geben zu können. Mhm. Und das ist was, das ich mit meiner Frau gemeinsam gestalte. Und ähm, ja, das ist ein Bereich in unserem gemeinsamen Leben, der, ja, das, der, der etwas sehr Schönes ausmacht und der mir erlaubt, diese Balancen ähm, immer stärker in eine andere Richtung zu bewegen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Was die ganze Zeit dann in einem größeren Rahmen dann betrachtet mhm. letztendlich. Mhm. Okay. Mhm. Gut. Ähm,
1: äh, ja, äh, und ja, nur, dass ich es dazu sage. Ja, also ja, diese, ja. Äh, diese, die Arbeit dieser... Dieser Curanderos heißen die auf Spanisch. Yeah. Also Heiler, wird es eigentlich übersetzt auf Deutsch. Die, die Arbeit dieser Leute hat wiederum mit der Stimme zu tun. Okay. Die singen nämlich Aha. In, Heil, in Heilzeremonien. Okay. Äh, und ich habe lang nicht verstanden, was da alles passiert. Das passiert im Wesentlichen über, über das Thema, mit dem ich, mit okay. dem ich zu tun habe, <lacht> in einer ganz anderen Hinsicht. Uh, ja, aber sehr sehr aufregend über die, über die, die Stimme. Schwingung und so ja.
0: weiter. Okay. Das ist klar, sehr interessant. Wer mehr darüber erfahren will, wieder auf der Website. Hast äh, du da Informationen drauf? Die blenden wir später noch ein. Ähm, Mhm. ähm, Thema Erfolg nochmal. Mhm. Gibt es ja viele Menschen, die haben eine Vorstellung, wo sie hinwollen, ungefähr zumindest. Mhm. Ähm, Mhm. Gehen auch die ersten Schritte dorthin. Ähm, hm. Geben aber auch relativ schnell wieder auf oder landen irgendwann wieder am Ursprungs-, am Ausgangspunkt. Wie war das denn bei dir? Ähm, nachdem du dich in die jeweiligen Bereiche, äh, für die jeweiligen Bereiche entschlossen hattest, äh, klang das zunächst mal so, als wäre das alles so reibungslos durchgelaufen oder gab es da doch auch Widerstände, Rückschläge? Wenn ja, wie gehst du mit sowas um?
1: Menschen, die mich kennen, werden nicht ja, Also Ja. Okay. Also ich bin, ich bin ein. Ich habe das lange Zeit gar nicht so richtig verstanden. Ich glaube, ich bin ein geborener Langstreckenläufer.
0: Okay.
1: Ja, ähm, ich teste das ab und zu auch mal aus. Also ich bin jetzt nicht so wie der Slutko Sterzenbach, mein Kollege, dass ich dann gleich Ironman oder Doppelte ja. oder Vierfache oder sowas. würde ich nicht zustande bringen, aber immerhin ab und zu ohne Training stelle ich mich dann mal hin und, und laufe äh, so wie vor kurzem in Salzburg mit dem Sri Chinmoy Marathon Team dann mal 10 Kilometer am Fleck. und denke ich mir, okay, äh, kann ich noch, ja. funktioniert. Was hat das mit, mit meinem Erfolg zu tun? Mhm. Ähm, schon im Theater war es so, ich hatte eine Vision. Die habe ich nicht gemeinsam entwickelt, die habe ich mit Kollegen gemeinsam entwickelt. Das war ein, ein sehr, sehr starkes Vorstellungsbild und aus dem haben wir Ziele abgeleitet. Und dann ging es drauf los. Da waren viele, viele Hindernisse. Aber als ich 1996 ausgestiegen bin, waren meine Entwicklungsvisionen, also meine Entwicklungsziele, muss man in dem Fall sagen, ja, ja. die waren einigermaßen umgesetzt. Hm. Ähm,
0: ist das der, der Schritt, dass du das Schritt für Schritt auch immer wieder druckst?
1: Und, und heute, heute ist das auch so. also Als ich begonnen hatte, mir zu sagen, okay, hier entwickelt sich ein Weg für dich als Coach und Trainer, mhm. Dass das auch ein Weg als Speaker, als Redner sein kann, das war mir damals so in der Form nicht klar. Dass ich als Autor m, durchaus reüssieren könnte, war mir damals auch nicht klar. Aber ich hatte einen Entwicklungsplan. Ja. ja. Und Ist
0: das, ähm, Die grundsätzliche Vorgehensweise, das, dass du zunächst mal ein Bild davon machst, wie das im, im Endstadium aussehen soll oder... Oder sprich, was es was sein wird, wenn du es denn mhm. erreicht hast?
1: Ich entwickle grundsätzlich ähm, Entwicklungsideen nicht alleine. Mhm. Ich entwickle die immer im Zwiegespräch. Das hat sich für mich als die wirkungsvolle äh, Art und Weise herausgestellt. Zwiegespräch mit wem? Ich, Im Zwiegespräch mit wem? Ja, seit, <lacht> äh, seit sechs oder sieben Jahren jetzt mittlerweile. Jahre verfliegen, habe ich eine eine sehr, sehr ähm, kundige, fähige Mitarbeiterin, die ähm, die lange Zeit angestellt für mich gearbeitet hat, die selbst Trainerin ist, die mittlerweile in München lebt und mit mir äh, nur mehr partiell zusammenarbeitet, aber nach wie vor sehr vertrauensvoll, eben zum Beispiel Entwicklungs Themen bearbeitet und wir nehmen uns dann einfach Zeit, wir nehmen uns ein, zwei Tage Zeit und das tun wir regelmäßig und schauen uns zuletzt 2015 Jahre im Voraus an. Mhm. Es hat mich ähm, etwas ähm, erschreckt, muss ich dazugehen. Ja? Also das war so eine Idee, man gedacht, okay, äh, fünf Jahre ist ein überschaubarer Zeitraum, aber um fünf Jahre zu entwickeln, muss ich eine Idee haben, wo geht die Reise überhaupt hin. Ja. Ja? Also haben wir dann äh, Flipchart aufgespannt und haben gesagt, okay, ähm, 2010 ist der Fischbarer 55 und ähm, die nächsten 15 Jahre mit jeweils dem Alter drunter geschrieben, wie schaut das aus und äh, wohin will ich da? Ja, wie viel will ich arbeiten und was genau will ich arbeiten und wie soll die Qualität ausschauen und wie viel Zeit will ich für, für andere Dinge haben, wie viel Zeit will ich für, für meine Beziehung zur Verfügung haben, wie okay. viel Zeit will ich für mich zur Verfügung haben und für was speziell. Ja. Und äh, dann haben wir geschaut, welche Vektoren ergeben sich da, mal so als grobe Richtung. Mhm. Und das wiederum haben wir in den, für die ersten fünf Jahre dann in Zahlen gegossen, und und einen konkreten Plan drunter gebaut, ja, ganz okay. genau, ja. Und Erfolg hat natürlich, ich meine, zuerst, das klingt vielleicht so ein bisschen, wie soll man sagen, lieblich, wenn ich das so formuliere, wie ich das zuerst gesagt habe. Natürlich hat Erfolg, braucht Erfolg eine wirtschaftliche Grundlage. Das ist okay. überhaupt kein Thema. Ja. Also ich bin vermutlich, also ich bin der oder einer der sicher honorarstärksten Stimmcoaches im deutschen Sprachraum. Ja, ähm, das wird man auch nicht nur, weil man es sich wünscht. Ja. Aber das hat unter anderem damit zu tun, dass man Ziele setzt und dann auch schaut, wie schaut das kalkulatorisch aus und, und ein klares Bild hat und auch schaut, welche Leistungen erbringe ich und wie schaut das Gefüge aus. Und
0: auch, welche Kunden will ich ansprechen lassen. Welche
1: Kunden, natürlich. Ja,
0: ja. ja, klar, ja. Okay. ja. Hm. ja Arno, Sales steht auf deiner Webseite geschrieben. Stimme wirkt, zu gut Deutsch. Ähm, du bist Wirtschaftsstimmcoach, Rhetoriktrainer, Autor, Redner. Mhm. Ähm, was macht so ein Wirtschaftsstimmcoach denn den ganzen Tag über, damit sie nicht <lacht> langweilig wird?
1: <lacht> ja, langweilig wird mir derzeit nicht. <lacht> ähm, aber warum? Weil zunehmend ähm, die Entscheider in den Unternehmen verstehen, dass die Tonalität eine eine unerwartet große Rolle spielt im Business. Okay. Ton macht die Musik? Ton macht die Musik. Ton macht die Musik. Das ist ein ganz altes Bonmot, aber es gilt in jeder Lebenslage und in in jedem Bereich der Unternehmen. Mhm. Also nicht nur im Verkauf, sondern auch im Verkauf. Also wenn man heute in ein Unternehmen reinschaut, es gibt ja heute kaum mehr Mitarbeiter, die stumm an der Maschine stehen und den ganzen Tag eine Bewegung machen. Das gibt es ja kaum. Also selbst jemand, der der heute an einem Bank steht, sagen wir mal, selbst der wird sich irgendwann koordinieren. Und irgendwann wird es darauf ankommen, dass Fehler rückgemeldet werden. Oder dass ähm, bestimmte Aufgaben delegiert werden. Und schon geht es los. Ist das jetzt ein... Ein, ein, ein klares Weitergeben von Aufgaben oder ist es ein Befehl? Mhm. Äh, wie kommt es an? Okay. Äh, wenn man heute den Arbeitszufriedenheitsindex anschaut und schaut, was macht Menschen besonders unzufrieden, Na, was sind die entscheidenden Punkte? Du kennst es sicher. Ja? Ja. Das ist nicht, ich, krieg, ich bekomme zu wenig bezahlt oder ich habe zu lange Anreise zur Arbeit oder irgend so mhm. ne? ist Ähnliches. Das ist die Situation mit den Führungskräften. Wie wie ist das Klima?
0: Wie fühlt man sich? Wie fühlt man sich? sich, Fühlt man
1: sich wertgeschätzt? Wie wird man behandelt? Wird man angeschnauzt? Kriegt man Informationen? Wird man auf Augenhöhe, wird einem auf Augenhöhe begegnet? Also da ist man wieder der Ton, macht die Musik. Da geht es nicht darum, äh, was jetzt der Inhalt, was wird gesagt. Das ist im Grunde, ja, das ist Business as usual. Natürlich muss es gesagt werden. Aber die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, das macht, äh, Das das ist letztlich ein Gradmesser für die Produktivität eines Unternehmens. Und es zieht sich quer durch alle Unternehmensebenen durch. Das macht für mich das Leben als als Trainer ausgesprochen abwechslungsreich. Denn ich habe es an einem Tag... Es gibt ein Unternehmen, das bucht mich einmal pro Jahr, also gegen gegen gute Gage, um Lehrlinge im dritten Lehrjahr zu trainieren, sodass die beim... beim, äh, beim Verteidigen ihrer, ihres Lehrabschlusses eine gute Figur machen.
0: Okay.
1: 50% Prozent dieser jungen Menschen werden das Unternehmen verlassen. Ja. Also sowas achte ich. Ja. Und da spiele ich ja gerne mit und mache dort ein ganz spezielles Programm. Aber am Tag danach habe ich es vielleicht mit Industrievorständen zu tun, okay. die, ähm, die, die mich als, als Coach, als Trainer holen, um im nächsten äh, Fernsehinterview ähm, unter schwierigen Umständen, bei schwierigen Fragen sympathisch, nahbar und kompetent rüberzukommen. Mhm. Also die, die, die Spreizung ist da sehr groß, das ja. Richtig, ja. ja. Also schon mal von der Hierarchie. Ja. Und auch was die was die, die, die Sachthemen betrifft, die dann trainiert werden, da ist es mhm. ähnlich.
0: Okay. Was denkst du immer, erkennst du das dann mhm. oder was sind dann die Merkmale, wo du erkennst, was läuft, was richtig und gut läuft oder wo Optimierungsbedarf ist? Also wie, wie gehst du... Natürlich habe, ich einen Blick dafür. Ja.
1: natürlich habe ich einen Blick dafür. Also das, du kannst dir vorstellen, wenn du, also wenn du jetzt in deinem Metier, ja, äh, ich weiß nicht was, zum Beispiel eine, eine, die Landing, eine Landingpage betrachtest, mhm. dann wirst du auf den ersten Blick viele Dinge einschätzen. Ja, richtig, ja. Also von der Anmutung bis hin zum Budget, das jemand zur Verfügung hat, ja. bis hin, wer es gemacht hat und, und ähnliche Dinge. Äh, mir geht es natürlich... Ähm, Dank meiner, meiner, meiner langjährigen Erfahrung geht es mir ähnlich, wenn ich einen Menschen treffe, kann ich nicht anders als Dinge wahrzunehmen. Aber ob ich das jetzt werte, das ist okay. wieder eine andere Frage.
0: Okay. Aber schon wenn du es, wenn du jobmäßig da drin bist oder was klar? Ich erfasse also, es. Welche, welche Kriterien mhm. erfasst du da als erstes? Oder was, was, wie darf man sich das vorstellen? Mhm. Wo, auf was mhm. achtest du besonders? Mhm.
1: Also ich hole mir einfach mein Gesamtbild, mhm. aber Das ist nicht für den ersten Schritt maßgeblich. Denn natürlich könnte ich jetzt als Experte hingehen und sagen, ähm, Herr X, Ihre Stimme ist, der Stimmsitz ist zu weit hinten, Sie nuscheln, Sie verschlucken Silben und äh, Sie (lacht) sprechen leider einen zu starken Dialekt, das ist Mhm. nicht fernsehtauglich. Könnt ihr tun. Taktisch unklug wahrscheinlich. Es wäre taktisch unklug, aber auch widerspricht es meinem Menschenbild. Okay. Ja, der viel, aus meiner Sicht, viel zielführendere, weil hm. längerfristig viel wirksamere Weg ist, mal die Frage zu stellen, lieber Klient, lieber Kunde, lieber Teilnehmer, wo wollen Sie denn hin? Also das sind Einstiegsfragen, die werde ich auch morgen hm. ähm, hier meinen Teilnehmern stellen. Was sind die Situationen, in denen Sie Ihre Stimme ganz speziell brauchen, in denen Ihre Stimme aus Ihrer eigenen Erfahrung ganz besonders gefordert ist? Was ist das für ein Moment? Beschreiben Sie denn? Frage 1. Und die zweite Frage wird sein, wo erleben Sie in diesen Momenten denn den Knackpunkt für Sie persönlich? Und die dritte Frage ist schon mal ganz weit vorausgerichtet, also angenommen der Tag oder die beiden Tage oder das Training oder das Coaching würde jetzt super erfolgreich gelaufen sein, Woran werden Sie denn dann erkennen, dass es funktioniert und wirkt? Okay. So, jetzt haben wir eine Bedarfserhebung. Mhm. Sehr subjektiv. Klar. Ja? Ohne Fachbegriffe. <lacht> ja. Ja. Aber aus dem subjektiven Erleben heraus und von dem Punkt weg wird gearbeitet. Okay. Ja.
0: Mhm. Warum ist generell die Stimme so ein wichtiger Bereich im Umgang mit anderen Menschen? Mhm. Was, was transportiert eine Stimme noch, außer der reinen Sprache, also den reinen Worten. Mhm. Was kommt beim anderen an und was sende ich vielleicht mhm. auch unbewusst mit?
1: Mhm. Ja, das Stichwort unbewusst, mhm. dem kommt, das sieht man heute halt aus der Hirnforschung eine sehr besondere Rolle zu. Das ist auch der Hintergrund, warum, äh, also du, du kennst es vielleicht, äh, ich finde es auf vielen, vielen Webseiten äh, von, von Trainern, die sich mit Kommunikation beschäftigen, da wird der alte Albert Mer- Meravian zitiert, ja, gibt so eine alte Untersuchung, ich glaube, das ja. im Jahr 82, wo man sagt, äh, ja, also, die persönliche Wirkung, die kann man jetzt in drei große Bereiche teilen, da wäre der, der, der visuelle Eindruck, wäre dominant mit über 50 Prozent. und die, die Tonalität, also die Wirkung der Stimme, wäre mit 38 Prozent, also mit knapp 40 Prozent, doch ein, ein großer, ein großer Happen, und der Wortinhalt, ist dann mit 7-8% weit mhm. ab, abgeschlagen
0: mhm.
1: und alle nicken dann und sagen, ja, ja, das ist das Kennt, ist so. kennt man mittlerweile, ja. ja, genau. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> ähm, wenn jetzt jemand eine Präsentation vor sich hat, mhm. was, was, was tut er oder sie in den letzten zwei, zwei Minuten davor? Ja, äh die letzten PowerPoint-Folien verschieben. <lacht> ja. Oder wenn, wenn die Menschen beobachtet, die gerade auf Auftritt gehen bei einer Präsentation, was tun die da? Und dann noch überlegen, was soll ich sagen? Was ja? kommt Weil genau. das menschliche Gehirn einfach so gebaut ist. Ja. Ja. Aber genau darin liegt die Stärke der unbewussten akustischen Wirkung. Mhm. Denn man weiß heute aus der Linguistik und aus der angewandten Hirnforschung, dass das, dass das Gehirn fast eine Viertelsekunde benötigt, 0,25 Sekunden, das ist sehr, sehr lang, um aus dem Klangbrei, den du jetzt von mir hörst, die Worte herauszuerkennen und analysieren. Ja, Ja, aber was tut das Gehirn in der Zwischenzeit? (lacht) Das läuft nicht, sondern in der Zwischenzeit wird wird die ganze Palette der unbewussten stimmlichen Wirkungen erfasst. Woher kommt es? Orientiert es mich? Ist es? Bedroht es mich? Erkenne ich es? Mhm. Äh, Kenne ich den oder die? Ist es sympathisch? Erinnert es mich an den ekelhaften Onkel Egon? <lacht> äh, keine Ahnung, <lacht> ja? ja? Äh, signalisiert mir diese Stimme, dass sie mich nur als Euro-Lieferanten, mhm. als, äh, mhm. dass ich nur als, ja, geben Sie mir mhm. Geld, als Zahler gesehen mhm. werde, ja? da vermittelt mir diese Stimme, dass mich der andere als Mensch erwartet. Und das passiert aber alles in dieser kurzen Zwischenzeit. Mhm. Und aus dem heraus kann ich natürlich sagen, Sie sind mir völlig sympathisch. Mhm. Und es wird immer verstanden, was damit gemeint ist. Ich liebe dich.
0: (lacht) Ja, Ja, ist ist die Stimme überhaupt... äh in größerem Umfang veränderbar oder ist das was, was man eben bei der Geburt mitbekommt? Ich meine, die Stimmbänder hat man mal, <lacht> entlang der Stimme entwickelt sich im Laufe der Zeit. Ähm, kann man das so in größerem Umfang überhaupt ändern und wenn ja, was kann man dran verändern?
1: Die Stimme ist eine Gewohnheit.
0: Okay.
1: <lacht> und wie alle Gewohnheiten ist sie veränderbar. Also kann ich auch die Höhe, Tiefen und so weiter regulieren zumindest? In, ähm, in gewissen Maßen. Uh-huh. Also genau betrachtet hast du es mit zwei verschiedenen Bereichen zu tun. Du hast es auf der einen Seite mit dem zu tun, was dich repräsentiert. Uh-huh. Ja? Also das ist etwas ganz Typisches an deiner Stimme, die auch von, 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 ähm, heute von Mustererkennungssystemen zum Beispiel zugeordnet werden. Das verwendet man in der Kriminalistik oder heute auch, es gibt jetzt gerade, habe ich gelesen, vor 14 Tagen lief das über alle Ticker, wieder so ein neues System, wo man sich einloggt, ich weiß nicht, beim Handy oder beim PC über die Stimme. Ah, okay. Also wo anstelle des Fingerprints oder des des Iriscans das System erkennt, (lacht) egal was ich sage sozusagen, das bin ich, weil mein Stimmmuster dann einzigartig. nicht repräsentiert. Okay. Das ist einzigartig. Funktioniert okay. auch, wenn du verkühlt bist. Okay. Ja? Also erkennt bestimmte Grundmuster deiner Stimme. Also
0: das ist der Bereich, den ich auch nicht
1: verändern genau. kann. Genau, und ja. das kann man nur chirurgisch verändern, okay. ja? Ja. aber das lassen wir mal außen vor. Ja. Ja? Okay. So. Und der andere Bereich ist allerdings das, was du zum Beispiel, während du sprichst, ohnehin ununterbrochen veränderst. Ja. Das ist nur das, was, man, was für einen selbst nicht transparent wird das je nachdem wie ich ja? ja also wenn ich jetzt jemanden anderen nachmache siehe da, dann habe ich eine andere Stimme woher hm. kommt die? ja also okay. das heißt das Potenzial äh, im Menschen das stimmliche Potenzial im Menschen ist sehr groß äh, und wie es halt auch mit Bewegungsmustern ist der Mensch hat ein sehr sehr großes Potenzial zu Bewegungen aber je mehr man vor sich hin altert sozusagen ja. reift ja, desto das weniger nützt man aus diesem hm. Potenzial und das führt dann dazu, dass sich unter Umständen auch rückwirkend auf die körperlichen, das, das wirkt sich zum Teil auch körperlich aus, das weiß man zum Beispiel aus der Muskulatur, mhm. wenn ich bestimmte Muskeln lange Zeit nicht verwende, naja, dann werden die etwas schwächer werden. Ja. Okay. Also insofern wirkt es ein bisschen zusammen. Wo setzt du jetzt Stimmtraining an? Mhm.
0: Ähm,
1: Ich kann jetzt Stimmtraining klassisch sehen und sagen, ich trainiere Hochleister. Okay. Ja? Also Menschen, die auf der Bühne stehen, die hinter Mikrofon stehen oder sitzen, die man von Film, Funk und Fernsehen als, als die wunderbaren Stimmen kennt, die einen dann immer begleiten. Okay. Dann muss ich sportlich gesehen auch das Spitzensporttraining, also das, das ganze Paket tun. für mich jetzt äh, wenn ich ich mit Mitarbeitern eines Unternehmens arbeite ist das ein Zugang, der wird nirgendwo hinführen weil das würde heißen, dass sich der jetzt zwei zwei Jahre Urlaub nimmt (lacht) um an seiner Stimme zu arbeiten würde man sagen, (lacht) steht nicht dafür Mhm, zwei Tage Tage geben wir dem Fischbacher und jetzt muss ich gut (lacht) überlegen was ist in zwei Tagen welche welche Gewohnheiten Mhm. kann ich in zwei Tagen sinnvoll ansprechen die man im Griff hat, die man jederzeit einschalten kann, äh, oder umschalten kann, und wo ich die, 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 die gewohnte Rille, mhm. also dieses eingefahrene Verhalten für einen kurzen Moment verlasse, aber das lasse ich bestehen, das bleibt, auf okay. das kann ich immer zurückgreifen, und für äh, die Situationen, in denen ich speziell brauche, eine Verhaltensalternative, also eine zweite Möglichkeit mir erarbeite, okay. so dass ich umschalten kann. Das ist so ähnlich wie mit Dialekt mhm. und Umgangssprache. Mhm. Wenn ich jetzt sozusagen in Stuttgart aufgewachsen wäre, ja, kann man aus Österreich, das ist unüberhörbar, ja, aber wäre ich jetzt in Bad Cannstatt aufgewachsen zum Beispiel, ja, ja. dann würde man das hören. Ja. Aber wenn ich mich rechtzeitig darum bemüht hätte, wäre ich in der Lage, einigermaßen Hochdeutsch zu sprechen, mit einer Färbung. Ja. Ja, aber sobald ich wieder zurückgehe in mein Elternhaus oder mit zu meinen Freunden, zack, dann werde ja. ich zurückwechseln. Ja. ja, Das ist wie zwei Sprachen, die man zur Verfügung hat. Eine zusätzliche Option. Eine zusätzliche Option, genau. Zusätzliche Option, genau. Okay. Und um das geht es in meiner Arbeit, Optionen aufzuzeigen oh. ja, und erlebbar zu machen. Und auch erlebbar zu machen, dass man dann nicht jetzt jahrelang, äh, stundenlang üben und trainieren muss, sondern dass es genügt. Ähm, Sekundenweise gewissermaßen, sich die Option herzuholen und umzuschalten. Mhm. Und dann ist es eher eine Frage der Entscheidung als des Übens. Also ich trainiere mit meinen Teilnehmern Entscheidungen. Okay. Hm. Dass mhm. ich das praktisch auch,
0: mhm. auch über einen längeren Zeitpunkt halten kann. Ich ja. meine, das war ein gutes Stichwort mit dem mhm. Dialekt, den kann man, ja. ich spreche mhm. normalerweise auch nicht Hochdeutsch, auch jetzt nicht ohne mhm. schwäbisch-fränkische Worte dazwischen zu mischen. Ja, ja. ähm, aber das ist eine Sache der Konzentration. Und äh, in mhm. dem Moment, wo es dann relativ viel kommt, merkt man, wie das kommt, auch wieder ein Wort dass dazwischen, ist das mit der Stimme mhm. dann ähnlich.
1: Das ist, ähm, das, ist mhm. ganz sicher, das ist ganz sicher vergleichbar. Ja, und das macht auch den Unterschied zwischen jetzt dem Profisprecher okay. und dem anderen. Ein Profisprecher, also ich produziere gerade ein Hörbuch ja. ähm, und äh, also zu meinem Buch Geheimer stimme ein Hörbuch mit drei oder vier CDs. Ein großes Paket, sehr praxisorientiert und ich spreche dort selbst einen Teil. Es uh-huh. ist schon im Kasten. Ja, gerade hat mit, mit dem, mit dem äh, Tonstudio telefoniert. Die finalisieren das gerade und ich habe mir zwei Sprecher geholt, eine Frau und einen Mann, äh, eine, eine Sprecherin aus München und äh, ein, ein, einen Kollegen aus Saarbrücken, hervorragenden mhm. Sprecher. Und die sind in der Lage, und auch ich muss in der Lage sein, im Tonstudio dieses Niveau auch den ganzen Tag durchzuhalten. Mhm. Aber das ist Spitzensport. Klar. Das ist Spitzensport. <lacht> ja. Jetzt letztlich beim Präsentieren geht es ja nicht darum, Deutschland sucht äh, <lacht> Next, äh, Stimm-Superstar oder sowas ja, ja, ja. da abzubilden, sondern da geht es darum, die größtmögliche Wirkung zu mhm. erzielen und am Ende der Präsentation äh,
0: eine Freigabe
1: für einen Meilenstein zu kriegen. Mhm. Da geht es ja nicht um Schönheit oder so Richtig. was Ähnliches. Ja, Und ja. Und, ja, genau. und, äh, und, und äh, dort kommen auch ganz andere, also du hast ja nach den Hebeln im Grunde gefragt, Ja. Genau. Also, welchen? Wollte welchen, ich
0: gerade nachfragen. Welchen, genau. Welchen, genau. Ja, also welchen, ja, was, was kann ich da, was kann ich, was muss ich wo einsetzen, wenn man sowas im, im, im Schnelldurchlauf erklären kann? Was, was erzeugt diese Wirkung und wo muss ich das einsetzen?
1: Hm, ja. also, also, wenige, wenige leicht erfassbare Ebenen. Genau. Das eine ist zum Beispiel, wenn ich mich jetzt durchsetzen will und mhm. wenn ich präsentiere, dann ist es die Körpersprache, die stimmlich zum Ausdruck kommt. Die Stimme. Naja, na ja, jetzt in unserem Gespräch, ja. wenn's, wenn wir ein legeres Gespräch führen, ja. dann wäre es nicht adäquat, würden wir beide jetzt so auf Hart 8 sitzen.
0: Ja. Okay. Ja, wäre wär
1: nicht adäquat. Bin ich aber würde ich jetzt in einem Meeting mit zehn Menschen zu Wort kommen wollen und ich würde so in meiner autopilot-gesteuerten Alltagshaltung sprechen, würde meine Stimme nicht durchdringen. Oh. Ja? Also ist das erste, das erste Verständnis, das auch geschaffen wird, auch in meiner Arbeit, ist das Verständnis, Stimme ist der hörbare Ausdruck der Körpersprache. Okay. Wie funktioniert das? Das sind zwei Bereiche im Körper, die besonders über die Atmung, über den Zwerfer, also über Bewegung wirken und den Standpunkt hörbar machen ist der erste Entwicklungsschritt. Okay. Wenn jetzt die Körpersprache auf die Stimme einwirkt, dann wäre es günstig, wenn ich selbst auch erfassen kann. Wenn ich selbst nämlich die Veränderung nicht höre, dann ist es nicht nachhaltig.
0: Also die Veränderung gegenüber der...
1: Genau, also vorher, nachher. Ich setze mich anders hin, die anderen sagen, wow, hm, jetzt hat ein Verstärker eingeschaltet. (lacht) Aber äh, wenn ich jetzt nicht ähm, Acht gebe drauf, höre ich selbst die Veränderung nicht, weil ich konzentriere mich ja auf, was sage ich. Mhm. Also der der zweite, ganz wesentliche Schritt ist das Training der Wahrnehmung. Und da geht es um das Gehör, Und um die Körperwahrnehmung. Und das spielt wieder zurück zur Körperwahrnehmung. Also wie, okay. wie spüre ich, wie bin ich? Ja, okay. genau. ähm, es geht also immer darum, also Ziele zu definieren, zu verstehen, wie es funktioniert, mhm. und dann Messinstrumente zu definieren, also zum Beispiel die Körperwahrnehmung oder das Gehör, und Kriterien zu entwickeln, wie im Projektmanagement. Ja? Mhm. Kriterien zu entwickeln, also zum Beispiel Worte zu zu finden, wie klingt es. Mhm. Und so ein durchschnittlicher Mensch, was hat er für Worte für die Stimme? Ne? Ist es laut, ist es leise, ist es hoch, ist es tief? Uh. Und aufräumt ja. ist sagt man <lacht> Österreich. Ja? Okay, ist, okay, ja? Ja. Aber erst wenn ich weiß, hm, jetzt klingt es voluminöser, ja. oder es klingt härter, oder ja. es klingt metallisch, oder es ja. klingt weicher, wärmer oder so weiter, mhm. dann habe ich Kriterien entwickelt, und dann kann ich selbst hinfinden. Also es geht Ziele entwickeln und evaluieren. Okay. und dort wieder nachsteuern, evaluieren. Das okay. ist ein Regelkreis, der ja. da inszeniert wird. So, Jetzt hätten man so die zwei wesentlichsten Steuerfaktoren und dann kommt aber noch was ganz anderes dazu. Ähm, es kommt dazu die innere Haltung dem Gesprächspartner gegenüber, weil jetzt sind wir ja zuerst nur bei mir geblieben. Was ja. kann ich mit mir selbst tun? Ja. ja? Aber im Beruf man spricht selten zu sich selbst. <lacht> ja. Sind zumindest so, nicht, die, nicht die entscheidenden Momente. Nicht die dort, wo Mehrwert, <lacht> ja. wo Umsatz generiert wird, oder? Genau, ja? Also da ist man am Kunden gegenüber oder am ähm, Partner oder wem auch immer, ja. der Bank oder <lacht> was nicht sonst wem <lacht> gegenüber. Ja? Ähm, die Stimme signalisiert untrüglich, ob ich das gegenüber. Ob ich das gegenüber nur als in einer Rollenfunktion wahrnehme oder als Individuum wahrnehme. Mhm. Das, ist so, das ist das, was man am Telefon immer wieder erlebt, wenn man so einen so einen, so einen, so einen, Telemarketing, einen schlechten Telemarketing-Anruf kriegt und ja. sagt, so, spreche ich mit einem anderen ja. Fischbauer. Der will jetzt von mir das erste Ja polen, aber ich bin verstimmt. Ja. Ja, weil ich höre, der, der, der interessiert sich für mich null, ja, der ja. interessiert sich nur für irgendwas, was er dann von mir... Kreditkarte, oder ja, jetzt genau, soll, ja, ganz genau. Ja. Ja. Und beim Präsentieren ist es ähnlich. Meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, grüß Gott, ja, dann ist es die Stimme, die die Leute dort nur in ihrer Funktion als anspricht. Okay. Ja. Und wenn ich sage, schön, dass Sie da sind, freut mich super, ja, dass es heute so gut funktioniert, dann ist die Stimme nahbar. Mhm. Und dann ist man im Eigentum der menschlichen Stimme und die signalisiert einfach Beziehungswunsch.
0: Mhm.
1: Ja, und um, dort wird Kontakt geschlossen. Okay. Und wie man weiß, also im Grunde ist es in, in ganz egal, in jeder entscheidenden Situation, die Sachergebnisse funktionieren nur, auf, also zumindest nachhaltig, sondern mal längerfristig auf okay. Basis einer funktionierenden Beziehung. Okay. Man kann natürlich mit Kampfrhetorik irgendwas okay. ich, f- ich, fest wollte Ich wollte gerade
0: fragen, kannst du das trainieren, dass das so klingt oder muss das so sein?
1: Ja, natürlich, ich kann natürlich so tun, da als wäre meine Stimme jetzt wirklich so richtig modulierend. Das kann man tun, meine Damen und Herren, ja. Aber.
0: Es passiert nicht.
1: Ähm, hm. Also, das menschliche Gehör oder das limbische Gehirn des Menschen ist da.
0: zu fein eingestellt.
1: Das ist. Das ist feiner eingestellt als, als jedes Messinstrument. Hm. Okay. Ja, und das ist auch das, was du selbst ganz sicher immer wieder erlebst, wenn du einen Anruf kriegst von irgendjemandem. Und nach fünf Sekunden weißt, wie der oder die drauf ist. Ja. Weißt du, ob du weiter sprichst mit dem oder nicht? Ja, ja. Ja, ja. Obwohl es nicht angesprochen wird, aber man ja. hört es heraus. Die Tonalität mhm. verrät jede innerste Regung. Mhm. Und insofern kann man nicht so tun, als ob, sondern es wird insofern auch nie an der Stimme gearbeitet, sondern es wird immer an etwas anderem gearbeitet, damit die Stimme entsprechend reagiert. Okay. Also an der Körpersprache. Das heißt,
0: die Stimme ist die, die, Stimme ist die
1: Wirkung? Die okay. Stimme ist das Resultat. Ja. Und um den Bogen zu schließen, der, der, ein unglaublich starker Hebel, wo sich der Kreis zur Rhetorik schließt. Der bleibt vielen Stimmtrainer, Kolleginnen und Kollegen eher verschlossen, die aus der traditionellen Schiene kommen, wo man sich quasi nur mit dem Phänomen Stimme auseinandersetzt. Die Sprache, die ich spreche, also die Sprachmuster, die ich nutze, die wirken ganz, ganz stark auf die Tonalität zurück. Mhm. Und das kann im Kurzzeittraining ein sehr schnell, ein sehr rasch wirkungsvoller Hebel sein, mhm. gerade wenn es um die Präsentationsvorbereitung geht. Sprachmuster meinst du jetzt, die Formulierung, die ich verwendest? Die, die Formulierung, die du verwendest. Okay. Sprichst, du, sprichst du Fakten, sagst du, Erstens, da ist dieser Punkt, da ist dieser Punkt. Ja, oder erlaubst du dir zumindest zu fragen und dann zu antworten, in okay.
0: der Eventualität auch zu bleiben
1: ein und, und dadurch aber immer in den, also weg vom Monolog zu gehen, in in den Dialog. Es ist ein gedachter Dialog, ein gedachter Dialog. Also ich sage etwas, also ich frage zum Beispiel, ich frage hinein. Oder auch im im, im Zwiegespräch. Ich frage, naja, was wird die Stimme, was ist die Stimme eigentlich? Hm. Und dann kannst du nicken und vielleicht eine eine innere Antwort schon mal vorbereiten, die ich aber dann ausspreche. Und das ist dialogorientiertes Sprechen, das greift das ganz stark in die Rhetorik Rhetorik ein. Und dort dort verknüpft sich das.
0: Schließt sich die Frage an, also kann man mit der Stimme das Lernen, oder kann das jeder lernen, dass man da Menschen fesselt, fasziniert, was endlich auch zum, zum Zuhören bringt. Und wenn ja, schafft man das nur mit der Stimme, oder du hast es gerade schon angedeutet, oder braucht man da ebenfalls die anderen, Körpersprache, Mimik, was auch immer dazugehört?
1: Letztlich ist es immer der ganze Mensch, der wirkt. Mhm. Und das Gespräch führt ja auch nicht die Stimme, sondern <lacht> es ist der ganze Mensch. Für mich als Coach heißt das, ähm, auf Basis meiner Erfahrungen im im Coaching zum Beispiel mit Führungskräften, den Weg vorzuschlagen, von dem ich ahne oder weiß, dass er die am raschesten zum gewünschten Ergebnis führt. Mhm. Weil äh, sonst müsste man ja immer das ganze Paket trainieren. Ach, richtig. Ja. Und das ist nicht nötig. Das heißt, meine, meine Aufgabe als Coach oder meine, meine, denke ich, besondere Fähigkeit als Trainer und Coach ist auch mit größeren Gruppen da mal hinzuschauen und die Angebote so zu streuen, dass jeder für sich den Hebel herausfinden kann, der am leichtesten bewegt werden kann, der am meisten Anregung gibt und der auch ähm, in den gewünschten Situationen um dies geht. Die, die, größte, die größte Wirkung hat, also überprüfbar den größtmöglichen Erfolg in kürzester Zeit hat. Und das ist meine Aufgabe als Coach, die genau, genau sozusagen diesen Weg dann vorzuschlagen. Das ist für meine Klienten oft überraschend, mhm. denn wir anschauen schon, dass äh, die Art und Weise, wie ich eine Präsentation vorbereite, am Schluss auf meine Stimme wirkt ja. oder auf Sprechpausen wirkt.
0: Das ist ein guter Übergang zur nächsten Frage, weil gerade bei Präsentationen hört man das oft, auch bei Verkäufern hört man das oft, Mhm. äh, die die besseren Argumente setzen sich durch, die Fakten sprechen für sich. Das Mhm. sind ja so die üblichen Aussagen. Ähm, Kann man das tatsächlich so sagen, dass die bessere Stimme, die bessere Anlage, die bessere Rhetorik sich letztendlich durchsetzt, auch wenn ich eigentlich die schlechteren Argumente habe?
1: Ich arbeite sehr, sehr viel im Vertrieb. Also viele meiner Kunden holen mich als Wirtschaftsstimmcoach für Vertriebsmannschaften. Das hat einen doppelten Vorteil. Der eine ist, das macht neugierig, weil das ein Thema ist, das meist noch nicht bearbeitet wurde und Vertriebstrainings, Verkaufstrainings hat man dann eh schon immer gehabt und da weiß man ja angeblich ohnehin, wie es geht. Und das erlaubt im im Training einige essentielle Dinge zu hinterfragen. Ähm, die für viele dann überraschendste Erkenntnis ist, dass im Stimmtraining es letztlich darum geht, zuzuhören. Okay. Ja, weil, ich meine, alle Profis wissen es, während ich spreche, baut sich im Gegenüber unter Umständen Widerstand auf. Also ich kann ein Argument, ich kann ein wunderbares Argument vorbringen, aber das wird im Gehirn das gegenüber schnell mal hinterfragt. So funktioniert halt nur einfach das, 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 das Sprachgehirn. Ja. Wenn ich aber den anderen dazu bewege, mir zu sagen, wo der Schuh drückt, oder mir zu sagen, äh, was er nicht will, oder welchen Einwand er gerade da im Kopf drinnen hat, dann kann ich mich darauf einstellen und kann aus dem wirklich ein beziehungsvolles Gespräch gestalten. Überraschenderweise ist dieser, dieser Brummton, den der Mensch beim Zuhören absondert. Das ist was, was man im Video oft etwas verringert, dass man nicht lauter so mmhms, mmhms irgendwie ein Mikrofon drauf hat. Ja? Ah, okay. Aber ja. im normalen Zwiegespräch würdest du jetzt zum Beispiel immer wieder relativ laut, was? völlig unbewusst, ja. Ja, mmh, 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 gemacht haben, während du Mach ich selbst
0: in unserem Gespräch immer mal wieder. Ja, ja, ja
1: genau. Ja. Ja, äh, sehr überraschend, äh, das fällt niemandem auf, das tut man ja ganz automatisch, das sind ja ganz, ja. die Reaktionen. Ja. Aber was tut die Stimme in dem Moment? Die Stimme klingt in einem, in einem tonalen Bereich, der eindeutig signalisiert, ob ich jetzt wahrhaft zuhöre oder nicht.
0: Okay.
1: Ja, du kennst das, wenn jemand so am Sprung ist und mhm, mhm, mhm mh, ja, mh, macht dann, ja, dann hört er überhaupt nicht zu, sondern <lacht> der, ist, der will es nur mit seinem Gegenargument in deine nächste Atempause hinein. Ja, genau. ja. Ja, also dieses mhm, mh. Man nennt es den Eigenton, den Eigenklang der menschlichen Stimme. Mhm. Und das ist, jener tonale, das ist jener tonale Bereich der Stimme, auf den jedes Stimmtraining schlussendlich hinausläuft den Menschen in die Lage zu versetzen, diesen entspannten, vollen, warmen, wohlklingenden Ton äh, mitzunutzen nutzen während des Sprechens. Okay,
0: das heißt also, dass man sich auf dies, diesen bei sich findet und diesen un- letztlich unbewussten mm-hmm. Ton und mit dieser Tonlage oh, oh, dann auch, oh.
1: das auch mitnützt. Aber jetzt mal äh, ganz, ganz äh, alltagsmäßig gedacht. Ja. Äh, Finden muss man gar nicht wirklich, sondern man hat ihn. Muss nur man muss nur aufpassen. ganz <lacht> ja. genau. Ja. Okay. Jetzt mal verkaufstechnisch wieder gesehen heißt es, ähm, ähm, ich brauche die Stimme im Verlauf eines Verkaufsprozesses natürlich in manchen Phasen ganz speziell. Und dort wird es strategisch interessant im Verkaufstraining. Also zum Beispiel in der Aufwärmphase, Wie gestalte, ich Kennenlernen? Bin ich da auf dieser, ja, hallo, grüß Gott, bin ich da auf dieser oberflächlichen, ja. äh, allgemeinen äh, Lage oder erlaube ich mir da bereits, Kontakt, wahrhaften Kontakt zu knüpfen? Ja. Dann ist die Frage, wenn es ums Präsentieren geht. Wenn ich mal präsentiere, habe ich gelernt, einen Standpunkt zu verkörpern und den auch stimmlich auszudrücken. Führe ich in diesem Moment? Kann ich mit meiner Stimme die Aufmerksamkeit von, eine, auch von einem größeren Auditorium führen? Mhm. Dahinter steckt nämlich auch mein meine innere Bereitschaft, die Führung über Gruppen zu übernehmen. Also die Führungskapazität drückt sich stimmlich sehr, sehr klar aus. Ist es jetzt so ein, äh, ich bin gewohnt zu befehlen, ja? oder ist es, ähm, ich führe, weil ich Sog erzeugen kann? Naja, dann kommt im besten Fall die Zuhörphase, dann sind wir beim Eigenton äh, und beim ganz entscheidenden Werkzeug, nämlich aktiv zuhören. Und da gibt es ähm, kleine rhetorische Werkzeuge, die auf dem Aufbauen, Echotechnik, äh, Schulterschluss und so weiter, die dort das Gespräch rund machen und den anderen immer wieder einladen, weiterzusprechen, ohne dass man viele Fragen stellen muss. Und dann kommt man in die entscheidenden Phasen, wo dann mal der Widerspruch oder die Einwände bearbeitet werden. Und dort hat die Stimme jeweils eine sehr, sehr spezielle Funktion. Und jetzt im, im, im Training mit Vertriebsmitarbeitern schauen wir uns das auch richtig an. An praktischen Beispielen in verschiedenen Phasen des Gesprächs, bis hin zum Abschluss, wo es wieder darum geht, mal Farbe zu bekennen und geradeaus, da braucht die Stimme wieder einen Kern, braucht einen etwas anderen Charakter. Und das hat jeder Mensch in sich drinnen. Also das muss muss man nicht lernen, aber sich bewusst machen und dadurch auch einsetzen, also wissen, wann setze ich was gezielt ein.
0: Okay. (lacht) Welche Bedeutung hat bei aller Stimmgewalt auch mal die Klappe zu halten? Also nicht nur zum Zuhören, sondern auch so die berühmten künstlerischen Sprechpausen, bevor man weitermacht.
1: Essentielle Bedeutung. Ja. Essentielle Bedeutung. Was passiert Im, Im Verkauf ohnehin, das weiß man. Ja. Also, also viele, viele Leute, die es nicht wirklich gut gelernt haben, vermasseln sich jeden Abschluss... Durch Todquatschen. Ja, durch <lacht> Todquatschen, weil man nicht gelernt hat, im, im, im entscheidenden Moment auch mal zu ertragen, Das ja. hat man ein, ein, ein paar Sekunden nichts gesagt wird. Also das ist das eine. Und das andere ist, wenn du jemanden vorne stehen siehst und präsentieren, man würde sagen, sprich zu schnell, aber genau betrachtet ist es pausenloses Sprechen, was uns nicht wirklich gut verarbeiten lässt, was da nee. gesagt wird. Das heißt, die Dialogpausen die uns ein guter Vortragender schenkt, ein guter Speaker, ist in der Lage, etwas zu geben, also sagt etwas ja, und Warum? lässt so viel Zeit, dass da Groschen fallen kann okay. und dann diese berühmte Reaktion zurückkommt. Und äh, wenn du heute schaust, gute Speaker, also ich bin in Österreich im Vorstand der German Speakers Association, ich ja. überblicke diese Szene sehr genau und auch mit großer Neugier, wenn ich in der Speaker-University, in der Speaker-Ausbildung in der, in der, in der, Speaker der GSA als, als Referent, als Trainer mit Profis arbeite, dann ist das ein ganz wesentlicher Aspekt des Trainings, zu verstehen, dass das, was ich sage, in dem Moment nicht wirksam ist, sondern erst in der Pause danach, in dieser ja. kurzen Atempause, Wirkung erhält.
0: Das heißt, überall dort, wo eine wichtige Message, eine wichtige Botschaft ist, muss auch eine Pause darin. Ja.
1: Und je, je komplexer das ist, worüber ich spreche, und desto wichtiger das ist, wie du es gerade sagst, äh, ja. irgendein Kernsatz, Einfach mal. dann braucht es <lacht> ja, den Mut, ja. einfach nur auf der Bühne zu stehen und zu erleben, wie es dort wirkt. Gut,
0: das ist ein wunderbarer Abschlusszip aus deinem Fachbereich. Ich möchte den Bogen nochmal noch mal schlagen zu deinem persönlichen Bereich mhm. und auch nochmal auf das ähm, Stichwort Erfolg zurückkommen. Was hältst du persönlich für deine persönlich wichtigste Eigenschaft, die dir diesen Erfolg letztendlich auch ermöglicht hat?
1: Empathie, Hm. Empathie. ja, ich glaube, das ist ähm, das, was auch in hohem Ausmaß für meinen Erfolg verantwortlich ist. Erfolg braucht immer verschiedenes. Ja? Also nur empathisch sein, ohne die Fähigkeit, ja, es wirtschaftlich ja. auf den Boden zu bringen. Es aber den, mal das es in den in den, Aber,
0: Bereich, aber ja, Empathie. Ja? Dass du mit einer Eigenschaft nicht durchkommst, ja. ist schon. Ja, klar. <lacht> <lacht> aber äh, klar, das ist was ja, die wichtigste. Also die, die, ist die Fähigkeit
1: mitzuempfinden, was im anderen Menschen vorgeht, hm. und das ohne Wertung aufzunehmen. Ja und aus dem dann etwas zu gestalten und das zurückzugeben auch zurückzuspiegeln ja. das würde ich sagen ja.
0: ist das auch eine schwierige Übung dieses ohne Wertung aufzunehmen
1: wenn du mich fragst wenn du mich fragen würdest was, was, ähm, was macht für mich Persönlichkeit, also im Sinne von, von ähm, gewachsener, äh, starker Persönlichkeit aus. Dann ist es für mich weniger, der kann da irgendwie durchmarschieren, äh, das ist weniger, äh, alles mögliche andere, sondern das ist besonders stark die Fähigkeit, andere Menschen wahrzunehmen, das wirken zu lassen, ohne es zu werden. Okay.
0: Hast, hast du das schnell hingekriegt oder ist das doch eine Übungssache? Eine Willensfrage letztendlich auch? Oh.
1: Ich also glaub, die Wertung äh, ja, läuft ja, ja, ja läuft automatisch ab. Natürlich gibt es. Also
0: irgendwas, es erinnert mich an irgendwas. Ja, dann ja, und dann, ja,
1: ja, pff, ja, ja. Schublade also, auf, der Gerald Hütter, unser, unser Paradehirnforscher, sagt, wenn der über Vorurteile zum Beispiel spricht, dann meint er das nicht negativ. Ja sondern als, als sehr lebensnotwendige Kaskade an Vorerfahrungen, die man abruft. Eben, ja. Aber ähm, wenn wir jetzt über Wertungen sprechen, dann schwingt da für mich was anderes mit. Dann schwingt mit, ist jemand mehr wert, ist jemand weniger wert, ist das gut, ist das schlecht. Ja. Ja? Ich glaube, meine 25 Jahre im Theater äh, haben mir etwas ganz Wesentliches mitgegeben. Nämlich die äh, beim Erarbeiten von Charakteren, von Rollen, die man dann darstellt, Man spielt zum Teil abscheuliche Geschichten, aber als Schauspieler kann man das dann gut bewältigen, wenn man in der Lage ist, sich in die Beweggründe und in die Gefühlswelten dieses Menschen, den man da darstellt, hineinzudenken und hineinzuspüren. Und in dem Moment wertet man das nicht als gut oder schlecht, sondern es ist, wie es ist. Ja. Das ist die Ohren- und, ja. Genau. Und aus dem heraus kann man das dann gestalten. Und das ist das tiefe Erfassen-Können äh, auch der Abgründe des Menschen. Okay. Ja. Mit allem, also das Gute und das Schlechte, also das Erfassen-Können. Ja. Und ohne es zu werten. Und das ist was, was ich am Amazonas äh, auch bei den Heilern, ich habe mir gerade gestern zufällig am Abend mit meiner Frau darüber unterhalten, was ich dort als eine der Kernfähigkeiten kennengelernt habe. Was ist in also in ganz wenig anderen Heiltraditionen auf der Welt in diesem großen Ausmaß gibt die Fähigkeit, in dem Moment, in dem man es mit anderen Menschen zu tun hat, in seinem Job äh, quasi zurückzutreten. Als Mensch ist man ein guter oder schlechter Mensch, das hast du mal weg. Ja. Ja. Aber in dem Moment, ist, ähm, sozusagen die, 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 die Professionalität besteht dann darin, einen anderen Menschen mal ganz offen zu erfassen. Und äh, einen Menschen, mit dem man normalerweise nicht einmal ein Bier trinken ginge, ja, aufzunehmen, ganz so wie er oder sie ist und dann mal zu hören, was steht an und dann auftragsgemäß einen Schritt weiter zu arbeiten. Okay, damit möchte ich überleiten, einmal zu
0: unseren traditionellen zwei Schlussfragen letztendlich. Hm. Der eine ist der ultimative Tipp für alle Erfolgswilligen unabhängig davon, was sie denn so vorhaben, ob das im wirtschaftlichen Bereich liegt oder ein Buch schreiben wollen oder was auch immer der Traum ist. Mhm. Ähm, wenn mhm. du nur einen Tipp für die Erreichung dieser Ziele geben dürftest, wie würde der lauten?
1: Also wenn es darum geht, eigene Ziele zu verwirklichen? Trau-
0: Träume, Träume zu, verwirklichen, zu verwirklichen, Träume zu erreichen, mhm. ja.
1: Also wenn ein Traum existiert, dann wird sich der nur erfüllen, wenn ich weiß, was der allernächste, kleinste, umsetzbare, realisierbare Schritt ist, den ich möglichst in den fünf Minuten danach, jetzt in der Minute gehen kann, damit ich irgendwann mal dorthin komme, wo ich hin will.
0: nächste, nächste Schritt festlegen Next und, an, Step. und anfangen.
1: Ich erlebe so viele Menschen, die haben... Vorstellungen und bleiben in diesen Schleifen hängen. Mhm. Und ich habe das lange an mir selbst so stark erlebt, in diesem, ich will es besonders gut machen und ich will es ganz perfekt machen. Ja. Und dann beschäftige ich mich zwei Jahre damit, wie ich es noch perfekter machen kann und habe nicht angefangen. dass es noch schöner ja. aussieht. Also, <lacht> die Kathleen Schütz, meine langjährige Mitarbeiterin, ist manchmal schier verzweifelt mit mir ja, und hat mir da sehr oft den Spiegel vorgehalten. Das tut sie heute ja als als, als partner für Trainer und und Coaches in ihrer eigenen Berufspraxis. Mhm. Und das ist etwas, das habe ich für mich gründlich gelernt, ersten Schritt einfach mal tun. Okay, und, und anfangen. Ja, und einfach anfangen. Und wenn es der Verkehrte ist, man wird es dann merken, aber dann weiß man, ja was nicht, dann findet man den Nächsten. Ich finde genau. das. Okay, ja.
0: guter, guter Tipp zum Abschluss. Mhm. Sehr gerne. Und äh, falls unsere Zuschauer nun begeistert, vor dem Computer sitzen und noch mehr über dich erfahren wollen, mhm. wo können sie dich denn finden im Internet?
1: Ähm, also zu finden bin ich auf meiner Webseite, aber vielleicht auch, wenn, man, wenn, wenn äh, wer neugierig ist, wo findet man überhaupt Stimmcoaches, das, ähm, das europäische Netzwerk der Stimmexperten www.stimme.at, das ich mit der Ingrid Amund gemeinsam 2004 gegründet habe, das mhm. sammelt in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich Experten zu diesem Thema, mit vielen, vielen Angeboten. Und ähm, wenn, Sie, wenn, wenn Sie sagen, äh, interessiert mich jetzt, was bitte der Arno Fischbacher? Persönlich alles an, an Seminaren, Coachings, an, an äh, Vorträgen, dann finden Sie das unter www.arno-fischbacher.com und auf der Einstiegsseite gibt es einen kleinen Button, da kannst du dir, da können Sie sich auch kostenfrei eine Checkliste herunterladen, wo Sie mal überblicken können, was kann denn meine Stimme eigentlich und welche welche Verbesserungspotenziale entdecke ich denn da eigentlich für mich selbst. Okay,
0: super. Kann ich nur empfehlen, surfen Sie mal vorbei, holen Sie sich weitere gute Tipps dazu und äh, mir bleibt zum Schluss noch ein ganz herzliches Dankeschön für das spannende Interview. Wir hätten die, wie ich jetzt noch einen Spielfilm rausdrehen können. Das wäre mit Sicherheit auch noch interessant gewesen. Wir wollen es damit belassen. Ich bedanke mich auch im Namen der Zuschauer ganz herzlich für die vielen guten Infos. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen maximale Erfolge bei der Umsetzung, so wie immer. Einfach tun, hat der schon gesagt. Einfach loslegen. Bis zum nächsten Mal, Ihr Gerd Ziegler. Wiederschauen. Wiederschauen.